0: Il persecutore. Settima parte. E il brutto è che se continuo così, finirò con lo scrivere più su di me che su Johnny. Comincio a somigliare a un evangelista. E la cosa non mi diverte per niente. Mentre tornavo a casa, ho pensato, col cinismo necessario a recuperare la fiducia, che nel mio libro su Johnny Alludo appena sfuggita, molto discretamente, al lato patologico della sua personalità. Non mi è sembrato necessario spiegare alla gente che Johnny crede di andare a spasso per campi pieni di urne o che i quadri prendono vita quando li guarda. Fantasmi della marijuana, dopo tutto, che spariscono con la terapia di disintossicazione. Ma si direbbe che Johnny mi lascia impegno con i fantasmi. Me le infila in tasca, come altrettanti fazzoletti, fin quando è ora di riprenderseli. E e credo di essere l'unico che li sopporta, ci convive e li teme. E nessuno lo sa, nemmeno Johnny. Uno non può confessare a Johnny cose del genere, come le confesserebbe a un uomo davvero grande, al maestro al cui cospetto ci umiliamo in cambio di un consiglio. Che mondo è questo che mi tocca caricarmi addosso come un fardello? Che razza di evangelista sono? Johnny non c'è la minima grandezza. L'ho saputo fin dal primo momento, da quando ho cominciato ad ammirarlo. Ed è un pezzo ormai che la cosa non mi sorprende più. Anche se una volta questa mancanza di grandezza mi risultava sconcertante. Forse perché è una qualità che non si è disposti ad applicare al primo venuto e soprattutto ai Jasmine. Non so perché, non so perché, qualche volta ho creduto che in Johnny ci fosse una grandezza che lui sconfessa quotidianamente. O, o che sconfessiamo noi e in realtà non è lo stesso. Perché siamo onesti, in Johnny c'è come il fantasma di un altro Johnny che avrebbe potuto esserci. E quest'altro Johnny è pieno di grandezza. Nel fantasma si osserva la mancanza di quella qualità che però evoca e contiene in negativo. Lo dico perché i tentativi che ha fatto Johnny di cambiare vita, dal suicidio fallito alla marihuana, sono quelli che ci si potevano aspettare da uno privo di grandezza come lui. Credo di ammirarlo ancora di più per questo. Perché è davvero lo scimpazzè che vuole imparare a leggere. Un poveraccio che sbatte la faccia contro il muro e non si convince e ricomincia da capo. Ah, ma se un giorno lo scimpazzè si mette a leggere, che catastrofe totale, che fuga scomposta, che si salvi chi può, io per primo. È terribile che un uomo senza alcuna grandezza si butti in quel modo contro il muro denuncia tutti con lo schianto delle sue ossa si fa a pezzi con la prima frase della sua musica i martiri gli eroi d'accordo con loro si va sul sicuro ma johnny
1: Fresh out of Fox forever Trying to be stronger for you Ice cream, ice queen I dream in jeans and leather life stream, I'm sweet for you Oh God, miss you on my lips
0: associazioni, non so dirlo meglio, è come una cognizione di quanto improvvisamente nella vita di un uomo si inneschino associazioni spaventose o stupidissime, senza che si sappia quale legge, diversa dalle leggi censite, stabilisce che una certa telefonata seguirà immediatamente l'arrivo di nostra sorella che abita in alvernia o o che il latte andrà per aria, che vedremo dal balcone la scena di un bambino travolto da un'auto come nelle squadre di calcio o nei consigli di amministrazione sembra quasi che il destino nomini dei sostituti casomai i titolari venissero a mancare stamattina dunque mentre ero ancora tutto contento nel sapere Johnny Carter in salute e soddisfatto mi telefonano d'urgenza al giornale e al telefono era Tika. E la notizia era che a Chicago è appena morta Bee, la figlia minore di Lan e di Johnny. E che naturalmente Johnny sembra impazzito e sarebbe bene che io andassi a dare una mano agli amici. Salgo di nuovo una scala d'albergo, l'ennesima da quando sono amico di Johnny, per ritrovarmi con Tika che sta prendendo il tè, con De Dei che bagna un asciugamano, con Art Delonay, e Pepe Ramirez, che stanno parlando a bassa voce delle ultime notizie sull'Ester Young. E con Johnny, a letto, molto calmo, con un asciugamano attorno alla testa e un'aria perfettamente tranquilla e quasi sprezzante, mi sono affrettato a rimettermi in tasca la faccia di circostanza, limitandomi a stringere forte la mano di Johnny, ad accendere una sigaretta e ad aspettare. «Bruno, mi fa male qui», ha detto Johnny, dopo un po', toccandosi il punto convenzionalmente riservato al cuore. «Bruno, lei era come un sassolino bianco nella mia mano. Io non sono altro che un povero cavallo giallo e nessuno, nessuno potrà asciugare le lacrime dai miei occhi». Tutto questo l'ha detto solennemente, quasi recitando, mentre Tika guarda Art e si scambiano segni di comprensione, approfittando del fatto che Johnny ha il viso coperto dall'asciugamano bagnato e non può vederli. Personalmente le frasi di circostanza mi fanno venire la nausea, ma tutto quello che ha detto Johnny, a parte il fatto che mi sembra di averlo già letto da qualche parte, mi è suonato come se una maschera si fosse messa a parlare, altrettanto vuoto, altrettanto inutile. mi è arrivata con un altro asciugamano e gli ha cambiato l'impacco e nell'intermezzo ho potuto sbirciare il viso di Johnny. L'ho visto di un grigio cinereo con la bocca storta e gli occhi così strizzati da riempirgli la faccia di rughe. E come sempre con Johnny le cose sono andate in modo diverso da come ci si aspettava. Pepe Ramirez, che lo conosce poco, non ha ancora sbaltito lo sbalordimento e credo nemmeno lo scandalo, perché all'improvviso Johnny si è seduto sul letto e ha cominciato a imprecare masticando lentamente ogni parola e lasciandolo poi andare come una trottola. Si è messo a insultare i responsabili dell'incisione di Emorus, senza guardare nessuno ma inchiodandoci tutti come insetti sopra un cartone solo con l'incredibile oscenità delle sue parole ed è andato avanti così per un paio di minuti insultando tutti quelli di Emerus cominciando da Arte e Deloné passando poi a me, per quanto io e finendo con De Dei, con Cristo Onnipotente e con la puttana che ci ha partoriti tutti senza eccezioni e questa è stata insieme alla battuta sul sassolino bianco L'orazione funebre di B, morta a Chicago di polmonite. Mm-hmm. <laughs> Passati 15 giorni vuoti, un sacco di lavoro, articoli di giornale, visite di qua e di là, un buon riassunto della vita di un critico, l'uomo che può vivere soltanto di prestiti, delle novità e delle decisioni altrui. Parlando anche di questo, ci ritroveremo una sera a Tica, Baby Lennox e io, al Café de Flor, a canticchiare tutti contenti out of nowhere, e a commentare un assolo di pianoforte di Billy Taylor, che sembra eccellente a tutti e tre, e soprattutto a Baby Lennox, che per di più è vestita alla moda di Saint Germain de Prés, e vedeste come le dona. Baby vedrà comparire Johnny col rapimento dei suoi vent'anni, e Johnny la guarderà senza vederla, e tirerà dritto, andando a sedersi da solo a un altro tavolino, completamente ubriaco o addormentato. Io sentirò la mano di tica sul ginocchio. La vedi? Ha fumato di nuovo ieri sera o, o questo pomeriggio?» «Quella donna...» Le ho risposto svogliatamente che Dedè è colpevole come tutte le altre. A cominciare da lei, che ha fumato con Johnny dozzine di volte, e tornerà a farlo appena gliene verrà il ghiribizzo. «Mi verrà una gran voglia di andarmene e di restarmene solo». Come sempre, quando diventa impossibile avvicinarsi a Johnny, stare con lui e dalla sua parte. Lo vedrò scarabocchiare i disegnini col dito sul tavolo, fissare il cameriere che gli domanda che cosa vuole ordinare. E alla fine Johnny disegnerà per aria una specie di freccia e e la sosterrà con entrambe le mani come se pesasse uno sproposito E, e dagli altri tavoli la gente comincerà a ridacchiare con molta discrezione degna di clienti del Flor, Tica allora dirà, merda, si trasferirà al tavolo di Johnny e dopo aver ordinato qualcosa al cameriere, si metterà a parlare all'orecchio di Johnny. Va da sé che Bebby si affretterà a confidarmi i suoi più reconditi desideri, ma io le dirò distrattamente che stasera bisogna lasciare in pace Johnny e che le brave ragazze vanno a letto presto, possibilmente in compagnia di un critico di jazz. Baby sorriderà gentilmente, la sua mano mi accarezzerà i capelli e poi resteremo lì tranquilli a guardar passare la ragazza che si copre la faccia con uno strato di bianca e si dipinge di verde gli occhi e perfino la bocca. Baby dirà che non le sembra niente male e io le chiederò di cantare sottovoce uno di quei blues che la stanno rendendo famosa a Londra e a Stoccolma. E poi torneremo a Outdoor Nowhere, che stasera ci perseguita senza sosta, come un cane anch'esso coperto di biacca e di occhi verdi. Passeranno di lì due ragazzi del nuovo quintetto di Johnny e approfitterò per domandare come sono andate le cose oggi. Così verrò informato che Johnny è riuscito a stento a suonare, ma che quello che ha suonato valeva tutte le idee di un John Lewis messe insieme presumendo che quest'ultimo sia capace di avere qualche idea. Perché, come ha detto uno dei ragazzi, l'unica cosa che ha sempre disponibile sono giusto le note per tappare un buco che non è lo stesso. E io intanto mi domanderò fino a che punto potrà resistere Johnny e soprattutto il pubblico che crede in Johnny. I ragazzi non accetteranno una birra. Baby e io resteremo di nuovo soli. E finirò per cedere alle sue domande e spiegarle. Baby merita in tutto e per tutto il suo soprannome. Perché Johnny è malato e finito, perché i ragazzi del quintetto sono sempre più stufi ogni giorno che passa e perché la storia finirà per esplodere, proprio come è esplosa a San Francisco, a Baltimora, a New York, già una mezza dozzina di volte. Entreranno altri musicisti che suonano nel quartiere e alcuni andranno al tavolo di Johnny e lo saluteranno ma lui li guarderà a remoto con una faccia spaventosamente idiota, gli occhi umidi e mansueti, la bocca incapace di trattenere la saliva che gli luccica sulle labbra. Sarà divertente osservare il duplice comportamento di Tika e di Baby. Tika che fa appello alle sue capacità di dominare gli uomini per allontanarli da Johnny con una rapida spiegazione e un sorriso. Baby che mi sussurra in un orecchio la sua ammirazione per Johnny e quanto sarebbe bello portarlo in una casa di cura per farlo disintossicare. E e tutto questo semplicemente perché è in fregola e vorrebbe andare a letto con Johnny stasera stessa. Cosa peraltro vistosamente impossibile, il che mi rallegra non poco. Come mi succede da quando lo conosco, io penserò a quanto sarebbe bello accarezzare le cosce di Baby e starò a un passo dal proporle di andare a bere qualcosa in un altro posto più tranquillo. Lei non vorrà, e in fondo neanch'io, perché quell'altro tavolo ci terrà legati e infelici. Finché all'improvviso, senza che niente lasci presagire quello che sta per succedere, vedremo Johnny alzarsi lentamente, guardarci e riconoscerci venire verso di noi, o più precisamente verso di me, perché Baby non conta, è arrivato al tavolo, si piegherà leggermente e con grande naturalezza, come uno che sta per prendere una patatina fritta dal piatto, e lo vedremo inginocchiarsi davanti a me, con grande naturalezza si metterà in ginocchio e mi guarderà negli occhi, e io vedrò che sta piangendo, senza bisogno di parole, Saprò che Johnny sta piangendo per la piccola B. La mia reazione è del tutto normale. Ho cercato di tirare su Johnny, di evitare che facesse una figura ridicola. E Alla fine la figura ridicola l'ho fatta io. Perché non c'è niente di più deplorevole di un uomo che si sforza di smuovere un altro uomo che sta bene lì dov'è, che si sente perfettamente a suo agio nella posizione che più gli pare e piace. Di conseguenza i clienti del flore che non si scompongono per le piccolezze mi hanno guardato storto anche se la maggior parte non sapeva che quel nero inginocchiato è johnny carter mi hanno guardato come la gente guarderebbe uno che arrampicato su un altare strattona cristo per tirarlo giù dalla croce il primo a rimproverarmelo è stato johnny limitandosi a piangere silenziosamente ha alzato gli occhi e mi ha guardato. E tra questo e la palese disapprovazione dei clienti del caffè, non mi è rimasto altro da fare che rimettermi a sedere davanti a Johnny, sentendomi peggio di lui, col desiderio di trovarmi ovunque, tranne che su quella sedia e di fronte a Johnny inginocchiato. il resto non è stato così brutto, anche se non so quanti secoli sono passati senza che nessuno si muovesse, senza che le lacrime smettessero di scorrere sul viso di Johnny senza che i suoi occhi si staccassero dai miei mentre cercavo di offrirgli una sigaretta e di accenderne un'altra per me e facevo gesti d'intesa a Baby che mi sembrava sul punto di scappare via di corsa o di scoppiare a sua volta in lacrime Avete ascoltato Read Baby Read